0: Anthony Davis nos Lakers Kyrie Irving e Kevin Durant nos Nets Kemba Walker nos Celtics Al Orford nos Sixers Jimmy Butler nos Heat D'Angelo Russell nos Warriors Malcolm Brogdon nos Pacers, Lonzo Ball, JJ Redick, Brandon Ingram e Derek Favors nos Pelicans Julius Randle, Marcus Morris, Bobby Portis, Alfred Payton e Taj Gibson nos Knicks Ricky Rubin nos Suns, Aston Whiteside nos Blazers Mike Conley nos Jazz Terry Rozier nos Hornets Kawhi Leonard e Paul George nos Clippers E, finalmente, Russell Westbrook nos Rockets é assim mesmo. O verão mais louco na história provocou uma mudança radical na paisagem da NBA e serviu de inspiração para que eu, Rui Silva e o Pedro Barbosa criássemos o podcast 24 Segundos para falar sobre a liga de basquetebol mais famosa do mundo. Somos apaixonados pela NBA, vivemos num estado constante de olheiras e decidimos que estava na altura de dar o passo seguinte. O 24 Segundos é um podcast integrante do Hemisfério Desportivo. É. Olá, Brabosa, como é que estás?
1: Olá, Rui, tudo bem? Estou ótimo, estou pá, pela primeira vez depois de tanto, de tanto tempo, de tantos podcasts de, de futebol gravados. Estou, estou finalmente apto para, para falar daquilo que me ocupa às noites, o futebol ocupa os dias, o, o basquete e a NBA ocupam as noites, portanto estou eh, mais do que entusiasmado para, para esta viagem.
0: E ainda por cima este esteve, esteve na incubadora há muito tempo, eu estive a ver a primeira vez que nós falámos sobre um uhum. podcast de NBA, foi em junho, portanto estamos longe de imaginar que ia ser uma loucura uma loucura deste nível
1: Sim, exatamente, quer dizer se o ano passado eu já tinha vontade de fazer um podcast NBA, faltava-me, era um wingman digamos assim uh, este ano eu arranjei alguém com com tiro exterior que pode, pode providenciar <risos> o spacing que, que precisamos aqui e depois desta, desta pré-época, não é pré-época mas depois deste verão louco uh, verão louco 2019 na NBA então tínhamos mesmo que o que eu fazer e, que estamos nós.
0: Foi, foi um verão louco, ouvi-me essa coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas acho que concordas comigo que, que há de ser sempre recordado como o verão de Kawhi Leonard. Sim,
1: sim, sem dúvida, eu acho que, e, e é curioso porque tudo se passou antes do Kawhi, não é? Uh, durante, Paul George, mesmo Westbrook, todos eles mudaram de lugar antes de, antes de Kawhi Leonard, mas de facto... Bom, é o Paulo Jorge é eu... ao
0: mesmo tempo,
1: não é? Sim, sim, exato. Acaba por ser, acaba por ser ao mesmo tempo. Uh, e o Westbrook também. A grande questão aqui é que com o Ileana, de facto, a mudança dele. Até em virtude de ter sido campeão, e campeão da forma que foi, com a equipa que foi, uh, ganhou ainda mais expressão, e depois, opa, eu acho que o próprio Kawhi Leonard, por ser aquele tipo uh, tão calado, mas com tanta atenção mediática em torno dele, e depois por estar envolvidos os Lakers também, uh, de facto foi, foi, um, foi o grande destaque da de, de, de off-season, foi o grande destaque da de, do mercado de, de free agents e um, eu lembro-me pessoalmente como toda a gente estava eu estava à espera e entre entre Lakers e Toronto eu estava à espera que o Kawhi ficasse em Toronto um, e eu desconfiei rapidamente que o Kawhi não ia para os Lakers a partir do momento em que há aquele leak da, da entrevista do Kawhi e aqueles problemas com com o Magic também, estar envolvido na entrevista. Isso
0: foi tudo, isso foi tudo surreal, aquele momento em que, em que o Magic já não está nos Lakers, mas depois afinal a entrevista é com os Lakers, é com, é com o Magic e não se percebeu Sim, muito é. bem tudo aquilo. O Magic tinha acabado de dizer mal do Rob Pelinka e depois de repente espera lá, mas o Magic pode ser a pessoa, a pessoa essencial para, para recrutar o Kawhi para os Lakers.
1: Sim, exatamente. É, mas lá está, isto, isto vai tudo encontro a aquilo que eu costumo dizer entre amigos, que é a diferença entre a disfuncionalidade dos Lakers e a de Nova Iorque é que, é que na Califórnia há é mais sol, e portanto… Precisamente. Porque, porque eu, acho que, eu acho que os Lakers, enquanto organização, estão completamente disfuncionais Agora, têm a seu favor o mercado, têm a seu favor a história, e aí sim, bem maior que a os Knicks, ainda assim, e têm a seu favor o sol da Califórnia, por isso é que eu acho que eles tiveram na consideração ainda assim de Kawhi Leonard, mas de facto essa novela toda depois levou com Kawhi Leonard para, para os Clippers. Que... E eu não contava nada com isto, apesar de Jerry West, Steve Ballmer terem, estarem a fazer um trabalho excepcional uh, de a um anime a esta parte. Uh, mas eu não contava, eu acho que é mesmo porque eu habituei-me a crescer, a ver o basket com os Clippers a serem o parente pobre de LA, com os Clippers a serem o saco de porrada da liga, digamos assim e a única vez em que eu consegui ver os Clippers juntarem gente de renome foi através do draft, não é? Por exemplo, quando teve o draft de Blake Griffin, por exemplo, ou quando conseguiu o Chris Paul, mas mesmo o Chris Paul vai para os Clippers, se bem que te lembras. Depois porque, da, do veto Exatamente. O famoso
0: VET. O famoso
1: é, veto vet. Portanto, nem aí os Clippers eram a primeira escolha. De qualquer forma, de qualquer forma o Jerry West, de facto, é um trabalho excepcional. E agora, Kawhi Leonard está nos Clippers, Paul George está nos Clippers, e vamos a ver até que ponto é que vão mudar a paisagem da
0: NBA, neste caso. Então, e conta-me agora também uma parte mais pessoal, que basicamente tudo se passou no domingo, na madrugada de domingo, aliás, ainda uhum. antes da madrugada para nós, mesmo para nós em Portugal, que estamos habituados às coisas de madrugada, aquilo antes das 11 da noite, soube-se para onde é que ia toda a gente, uhum. como é que tu te preparaste para saber para onde é que o Kawhi ia o mais cedo possível? Notificações e não dormia estavas sempre uhum. a olhar para o telemóvel, como é que fizeste? Uh, dois instrumentos. Contas-me contas, contas o contas primeiro e depois eu conto a minha. E depois, <risos> efetivamente, como é, que, como é que descobriste que essa parte é.
1: Ok, certíssimo. Uh, durante todo este verão louco, eu tinha sobretudo dois instrumentos ao meu alma de esporte. O primeiro eram as notificações da Bleacher Report uh, e também as notificações uh, via Twitter do de quem podia ser, não é, as Watch Bombs, uh, portanto as notificações via Twitter também, também do Watch e depois tinha o Reddit, e eu, sou, eu sou alguém que visita bastante o Reddit e portanto ia fazendo F5 no Reddit à espera entretanto a primeira notificação que me surge é justamente o Bleacher Report e é naqueles momentos tipo 25 de abril em que estava eu a ver, eu estava a ver nesse caso estava sentado no sofá a ver Chernobyl, a série da HBO quando recebo a notificação do que o, que o Kawhi vai para as Clippers e tive que... que é que era?
0: Uh, Mais ou menos. Estavas madrugada dentro.
1: Tinha que depois uh, Tinha, que, pois, pois, uh, tinha já, era, já já tinha sido, obviamente, depois de jantar. Uh, não sei, uh, aqui cometendo aqui uma confidência e eu, por vezes, fico a ver televisão por volta, até por volta das 4, 5 da manhã, portanto,
0: não é que se é a hora. Uhum. Eu, pegando agora também já no, na minha experiência, eu, eu como tu... Uh, não, sem Reddit e sem, sem Bleacher Report, mas tinha as notificações do Woj, do claro, uhum. do Shams Serenia, de Yahoo, e do uhum. Mark Stein, que acho que agora está no New York Times, mas sem, sem certeza. E, e eu dei por mim a ir mais, eu tenho uma lista no Twitter só para jornalistas de NBA, e gente que fala sobre NBA, sites, ESPN, Fox Sports, Yahoo, etc. etc. E eu dei por mim a ver mais, mais tempo a lista, a fazer... A fazer Scroll down na lista do que efetivamente uhum. na, nossa, na, nossa, na nossa timeline, com as pessoas todas que seguimos, os espíritos sobre futebol sobre política portuguesa ali não estavam para nada, aquela uhum. foi uma semana em que tudo girava à volta do, do Leonard. E, ainda sim, assim, sim, estupidamente, eu, eu fui de férias na, portanto, eu soube na madrugada de sexta para sábado, em que até o estreia do Zion Williamson em Las Vegas
1: uhum. uh, há
0: um terremoto brutal. E, e eu nessa madrugada ia para a Rússia uhum. então achava, achava eu que ah, só, só, vou no, só vou na noite de sexta passada até lá de certeza que se sabe alguma coisa e depois havia, houve sempre aquele jornalista eu, não, eu acho que era o Chris Carter que ia dizendo não, ainda não está nada podem ir dormir, podem fazer o, festejar o 4 de julho à vontade porque não vai haver não vai haver novidades e depois eu faço a viagem, pronto, um bocado desiludido, do género, agora vou estar numa viagem preocupada a olhar para o telemóvel, gente a cair em cima de mim, mas só estás a olhar para o telemóvel, só falas de NBA, que é uma coisa que acontece, especialmente <risos> nessa semana, depois na semana lá aconteceu muitas vezes, uhum. e, pronto, faço, acho que são, são, são capazes de ser sete da manhã ou oito da manhã em Moscovo, uh, no metro de Moscovo, na estação do, por baixo da Praça Vermelha. Ali entra a Praça Vermelha e o Teatro Bolshoi e vejo que o metro tem Wi-Fi. E eu, epá, deixa me lá ver se aconteceu alguma coisa durante a madrugada. Estava a fazer o registro, que na Rússia eles pedem-nos o número de telefone e, e enviam-nos uma mensagem para, para autenticar as pessoas e provavelmente também para ficarem com os nossos dados todos. E, e ainda não tinha sequer de ir ao Twitter e a primeira notificação que me aparece é Paul George nos Clippers. A ida de Paul George para os Clippers implica uma... Uma porradona, de, uma porradona de escolhas, mais o Che Gildas Alexander e o Danilo Galinari. Mas isto, não espera, mas ninguém estava a falar disto, isto nem sequer faz sentido. Depois caiu, tinha talvez uns 40 tweets que até sair do metro não consegui parar de ler aquilo, tudo o que tinha acontecido e, e pronto, que o Kawhi Leonard finalmente se tinha decidido e como é que se tinha decidido. Portanto, para mim, a notícia, a verdadeira notícia nem sequer foi Kawhi Leonard nos Clippers. Foi Paul Jordan nos Clippers, para se juntar a Kvailer.
1: Sim, exato. E repara que mesmo, mesmo, nessa, mesmo nessa droide que teve duas vias, não é? Porque, porque depois... Uh, a, a, a minha questão aqui é... Uh, é justamente isso, fala-se mais falou-se mais de Paul George porque, porque nesta free agency falou-se muito de quem é que poderia acompanhar quem, não é? Falou-se muito no Durant com o com, com Irving, quem é que acompanha quem? Falou-se muito no, no Anthony Davis, se junta uh, ao LeBron James se está cá em Boston uh, também o pessoal de, de Philadelphia e tudo mais, e depois aí ficamos a saber que com Kyle Leonard ia para os Clippers mas não ia sozinho, de facto, ia levar alguém que não era sequer um free agent e, portanto, eu acho que é mesmo por aí o impacto da, da transferência do, do, do Paul George. Acho que, acho que se dá muito por aí.
0: E agora, e agora que já aconteceu, achas que este era o melhor, o melhor desfecho que podíamos ter?
1: Depende. A NBA está a transformar-se numa liga diferente. Especialmente do ponto de vista da, da narrativa dos jogadores. Eu acho que, por exemplo, a grande, a grande razão que levou Kevin Durant a sair dos, dos Warriors e justamente para, para Brooklyn, uh, eu acho que é uma questão de narrativa, ok? Kevin Durant foi odiado durante os últimos anos por se ter juntado à equipa, que já era a equipa mais forte da liga, e agora eu acho que ele está a tentar recuperar um bocado a narrativa, indo para uma equipa sua, apesar de ter levado o Kyrie Irving, e uma equipa sem grande histórico, pelo menos sem grande histórico recente. Eu acho, eu acho que a questão do Kawhi Leonard foi igual também. Eu acho que o Kawhi já se tornou... Lá, o Kawhi já era uma lenda quase nos Spurs, mas ok... Não se pode pensar nem que é o Spurs sem se pensar em, em Duncan, Ginóbili, uh, Gasol, depois o Kawhi vai para Toronto e eu acho que se transforma também ele numa, aí sim, um estatuto de lenda por dar o, o troféu a, a, ao Canadá. A grande questão na cabeça de Kawhi eu acho é que ele não se quis juntar a uma equipa já de si muito forte, talvez também é uma organização um tudo ou nada disfuncional. Eu acho que o Kawhi...
0: Não um, um tudo dando nada é a é uh, mas sim, continua, não é?
1: continua. Não, mas o Kawhi parece-me um tipo, para além de, de ser muito calado, de ser muito ponderado, eu acho que ele, de facto, acho que, acho que dentro dele ele também é um homem ponderado e que toma as decisões, uh, não há grandes leaks nunca a saírem por parte do Kawhi, eu acho que ele toma as decisões sem grande influência externa, e uh, eu acho que ele procurou isto mesmo, Ele procurou não uh, escolhi para ser uma equipa só sua, ter um novo desafio, porque já se viu que o Kawhi de facto gosta de novos desafios, foi o que o, que o tirou de, de, de San Antonio, foi o que o levou para Toronto, eu acho que ele queria regressar à Califórnia agora, aos Warriors nunca, nunca se poderia juntar, até pela questão daquilo de, um, de que é o que eu arranjo dos ordenados, uh, e aos Lakers não se quis juntar e ninguém o pode, ninguém pode censurar de facto, para Portanto, eu acho que ele se juntou e muito bem a uma equipa dos Clippers. Que se nos lembrarmos, no último playoff já causou impacto e não tinha sequer nenhuma, nenhuma estrela. Aliás, os Clippers nem era esperado que, que, que chegassem aos playoffs depois da no do, do Tobias Aries. E mesmo assim chegam, mesmo assim uh, dão luta ao, aos, aos Golden State. E, portanto, Kawhi acho que sim, acho que escolheu bem. Uh, e depois há a perspectiva nossa enquanto adeptos, que é Kawhi ao não, ao não se juntar aos Lakers. Uh, acabou por distribuir um bocado mais uh, uh, um, os All-Stars por, por diferentes equipas e portanto não temos, nenhum, não temos nenhuma equipa claramente favorita acima de todas, na minha opinião, como tivemos nos últimos anos os Golden State
0: é, provavelmente é a primeira vez que, que, a, que a corrida ao Título está tão aberta desde que tínhamos Golden State e Cleveland durante muitos anos, cada uma de um lado. Uhum. Uh, depois, Os Spurs que ganharam em 2014, apesar de tudo, ainda era que que conhecemos Lebron, como LeBron, Lebron, Lebron. James Lebron. Ué, no ZIT, uhum. portanto, provavelmente desde 2010.
1: o o e os Celtics, eu,
0: seus Lakers eu, uh, se na final
1: Exatamente, eu acho que desde aí, desde, desde, desde esse verão, que nunca, nunca, nunca foi tão difícil antever um novo campeão, porque, ok, depois o, o LeBron no ZIT pede é primeiro com o Dallas e depois com, com, uh, com San Antonio, mas eram claramente favoritos, não é? Uh, era previsível é
0: houve sempre um verdadeiro alvo a bater.
1: Exatamente. Durante, exatamente. No... durante
0: esta década inteira. E agora vamos entrar no numa... meio... Ok, pode-se dizer que os Clippers são, são os favoritos, têm as melhores, as melhores odds nas casas de apostas, mas não é, uma, não é um favorito. Há muita coisa que pode, pode, pode acontecer de errado, <risos> e não, não como, sei lá, o Clay Thompson e o Kevin Durão os dois nos playoffs. Não é, é... São pequenas coisas. É um jogo de azar, uma série que corra bem, e parece mesmo que, tanto de um lado como do outro, mais, mais no Oeste, para variar, um, uhum. que tudo pode acontecer. Não há, não há o... Pronto, os Clippers, mesmo que partam como alvo a bater, são um alvo numa lista de cinco que estão, são capazes de estar Sim. ali na primeira fila.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E temos visto mesmo ao longo destes anos, por exemplo, quando foi o reinado de LeBron James no Zit... EAT uma equipa extraordinária de, 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 dos Indiana Pacers, não é? do Frank Vogel, uh, mas que nunca consegue lá chegar porque, de facto, os itens eram demasiado fortes. Ou então, esta questão dos Golden State, também foram atropelando toda a gente, mesmo Houston Rockets com, 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 com a força que tinha, mas foram completamente atropelados, uh, porque, de facto, tinham 4 ou 5 All-Stars e, e era demasiado, era demasiado. Agora, a Liga está dividida... Uh, Claro que há equipas muito melhor que as outras, claro que há equipas mais favoritas que as outras, mas eu de facto acho que qualquer uma pode cair perante um adversário muito inspirado e, e acho que já não vamos ver já não vamos ver 4-0 a torto e direito nos playoffs e portanto eu acho que temos todos a ganhar com isso e, e, e vai ser um ano de facto, eu antevejo que vai ser um ano espetacular, especialmente numa coisa que, só para terminar aqui a minha intervenção em torno do Kawhi. E este, este efeito dominó todo provocado por esta free agency, por este mercado, acho que vai ter um efeito mais importante do que este, que é as últimas épocas durante a regular season foram um bocadinho aborrecidas, ok? Porque muitos dos lugares… o Oeste estava um bocadinho aborrecido, os terá menos agora, uh, o Oeste, apesar de ter a maioria das equipas fortes, a questão é que eram sempre sete oito equipas fortes e portanto nem nos playoffs nem, nem nem naquilo que era o apuramento para os havia grande grande emoção, eu acho que agora vai significar novamente algo esta, esta regular season, uh, e depois no fim do programa até muita, <risos> muita gente vai perceber porque é que eu digo isto, mas... mas vai, ser, poder... vai ser
0: o verdadeiro faroeste, não é? Em que vai te a dar vai a gente a puxar das armas, sim, 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 sim.
1: sim, o, último sim
0: cair, mas... o último a cair, vai ser literalmente o último a cair.
1: Sim, eu acho que tirando uma ou duas equipas que, que foram tanking eterno... Phoenix os... e Memphis... Exatamente, pronto, era o que eu ia dizer, não falemos de, de, de Phoenix, uh, mas tirando, tirando Phoenix, Memphis, quem diga Knicks, uh, mas... Lá Agora de... estava
0: só a pensar do Oeste mesmo. Uh,
1: sim, 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 sim mas Portanto, o Oeste, mas...
0: que 15 equipas, uh, uh, talvez me esteja a falhar alguma, mas há 13 que têm mínimas esperanças de poder, de poder fazer uma sim, sua... sim, sim, como as Clippers ano passado. E ficarem sim, sim, com... exatamente, sem dúvida, acho sim, que os sim. Pelicans se quiserem, se estiverem para aí virados e se as coisas correrem minimamente bem com, com o Zion Williamson têm perfeitas capacidades de lá chegar uhum. uh, os Kings depois do Deion Fox teve uma evolução brutal no segundo ano se continuar assim e sendo uma equipa muito funcional também não acho todo descabido que numa época boa possam chegar lá também portanto vai ser... <risos> só se quem puder sim, mais, mais do que nunca
1: concordo contigo sim sim concordo contigo e no caso dos Kings que é uma equipa que sempre passou um bocado ao é mesmo com quando tinha o The Marcus Cousins mas como tu disseste o The Aaron Fox uh, o, o, o Bagley, uh, depois aquele, aquele run and gun todo que tornou os, os Kings numa equipa de facto uh, deliciosa de se ver e eu acho que os Kings estão, estão no bom caminho para, para, para isso e tal como tu disseste eu acho que há 13 equipas para oito para lugares Uh, ou melhor, se quisermos transformar isto de outra forma uh, isso tiram seis ou sete equipas para, para dois lugares, não é?
0: É curioso, se te dissessem aqui há três anos que, que em 2019 os Kings estariam muito melhores que o da Marcus Kaysen ninguém acreditaria.
1: Sim, 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 sim. concordo inteiramente, concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Ah, exatamente, exatamente. E, e, e o oposto também é verdade no Oeste se te dissessem há três anos que, que Minnesota não estava... Tão bom quanto se chegou a prever, especialmente quando tem o draft do Andrew Wiggins para juntar aquilo que era o... Quando
0: troca o Kevin Love para Cleveland, chegou o Wiggins e o Bennett, os Timberwolves recebem duas primeiras escolhas de draft na mesma troca. E
1: estamos a falar do Wiggins, que era supostamente um talento geracional Uh, seria o próximo Lebron em termos de impacto na liga uh, e, e depois transformou-se naquilo que se transformou portanto, portanto sim é o protótipo, uh,
0: o protótipo do jogador como o Higgins está acho eu, está ultrapassado
1: sim, sim tens o Mar de Rosen que foi tendo foi tendo alguma, algum sucesso em Toronto, mas mesmo assim coitado, é quando ele sai que, que Toronto finalmente <risos> consegue assim sim, nós, nós conhecemos hoje em dia como é que, como é que, a, Liga, como é que a Liga funciona, uh, os, os lançamentos sempre das áreas onde são mais eficazes, ou seja, mais perto do sexto ou depois da linha de três pontos, e nesse caso o Wiggins de facto é um jogador que, que tem tendência a perder eficácia, embora eu não tenha, mas eu acho que é uma questão de expectativa, ok? Eu acho que se olharmos para o Wiggins como primeira escolha de draft e como, e, e como um jogador de talento geracional, de facto o Wiggins está muito furos abaixo daquilo que que era pedido, que era expectável se olharmos para o Wiggins como um tipo que vai tentando apesar de tudo e apesar de toda esta narrativa mediática estar contra ele, que vai tentando ultrapassar alguns dos seus problemas numa organização que está a ela própria também desfuncional uh, então eu acho que, que o Wiggins não tem feito um tão mau trabalho assim e acho que, acho que com, com, com maior estabilidade a partir do banco uh, que vai ser conseguida este ano acho que o Wiggins tem, tem pronto crescer, embora nunca se vá tornar nos um, um jogadores que esperavam, acho que
0: não. Ok, voltando atrás e só para, para terminar mesmo o tema do, do Kawhi Leonard e dos Clippers, eu acho que ele, usando uma expressão que os que os americanos gostam muito de utilizar, ele está a jogar xadrez enquanto os outros estão a jogar damas. <risos> ele foi, foi, ganhou, ganhou NBA no Oeste com os Spurs e foi MVP, foi para o Oeste. Ganhou com Toronto e foi MVP. Se agora vai para os Clippers, novamente no Oeste, que supostamente é uma é, supostamente não é mesmo a conferência mais difícil em que há é um salso quem puder. Se ele é campeão é, uhum. é, é inédito, nunca aconteceu.
1: Sim, concordo contigo. Sim, e enquanto que se é... fosse
0: campeão nos Lakers, apesar de, mesmo que fosse MVP nos Lakers, seria sempre aquilo que tu disseste há seria mais um. A equipa era Le'Ron James, chegou o Anthony claro. Davis e por muito bom que o Kawhi Leonard fosse especialmente depois desta época em que ganhou muitos créditos, porque nós agora falar depois é fácil, mas na altura os Raptors arriscaram e arriscaram muito porque não sabia exatamente o que é que se passava na cabeça e no corpo dele um, ele seria sempre visto como, como o terceiro jogador e nos Clippers mesmo que o Paul George se, se subponha ligeiramente e seja mais decisivo nos eventuais playoffs um, eu acho que a equipa vai ser vista como o Kuala Leonard, até porque o Paul George só lá vai parar por causa do Kuala Leonard
1: exatamente, claro que sim, claro que sim, claro que sim. E, e, e mais do que isso Rui, quando tu dizes que, que ele está a jogar xadrez enquanto todos jogam damas há outra questão que de facto reflete isso que é, o Kuala esperou que todo o mercado se movimentasse okay? esperou para perceber onde é que iriam onde é que iriam os, os principais free agents uh, e só depois disso é que ele se mexeu e o tipo que ele consegue para trazer com ele para os Clippers, o Paul George, tem em comum uma coisa com ele, que é, eles são ambos jogadores extraordinários em ambos os lados do campo, não é? São two-way players extraordinários, são muito bons ofensivamente, mas também são extraordinários defensivamente, uh, e portanto ele não foi buscar nenhum wingman, por exemplo, o Durant levou, Bom, esquecendo, ok, esquecendo aqui um ano de, de, de lesão do Durant, mas um, o Durant leva, leva consigo o Kyrie Irving Mas o Kyrie Irving tem algumas deficiências Que nós conhecemos Especialmente do ponto de vista defensivo um, Cognitivo
0: o, também, diria eu
1: Cognitivo também, exatamente <risos> Apesar de eu durar o Kyrie, o Kyrie Irving Mas é, é, é um facto um, O Kemba que vai para, para os Celtics uh, Mas E uh, eu sei que tu gostas muito dos Celtics Mas o Kemba sempre, ligeiramente. Uh, ligeiramente Ligeiramente, exatamente Uh, tal como eu eu odeio os Knicks, só que não, infelizmente gosto bastante. Uh, o Campbell Walker traz sempre um problema de, de estatura, que é sempre uma liability, digamos assim, na defesa. Uh, e, portanto, depois o Kawhi island espera muito bem para se mexer. Uh, leva consigo o Paul George, lá está, um jogador de, de, que está muito bem em ambos os lados do, do campo e, portanto, uh, aumenta as suas chances de, de ser novamente campeão, é
0: verdade. Achas, achas que ele sempre foi assim ou absorveu um bocadinho daquele daquele cinismo no sentido positivo dos Spurs
1: do pop dos Spurs <risos> boys, exato exato um, não sei não sei uh, tendo em conta o homem aquilo que é que é que é tomada de decisão não não, não, não percebo nem, nem conheço o que o era suficiente para, para saber se sempre foi assim ou não uh, mas sei que ter estado naquela organização dos do Spurs uh, ter estado com o Popovich lhe deu, antes de mais, uma ética de trabalho monstruosa, deu-lhe a capacidade de perceber aquilo que é necessário para ser campeão e quando é que é necessário ser campeão, uh, e deu-lhe essa grande capacidade de se anular a si próprio uh, quando os colegas... Foi, foi uma coisa que se foi vendo nas finais, não é? Agora não vale a pena estar aqui a fazer um recap das finais, mas o Kawhi, apesar de ter pegado mais na bola... Nas finais e... Intermin... O Kawhi quando foi preciso esteve lá, ok? Quando quando foi preciso eliminar a Filadélfia, o Kawhi assumiu completamente. A grande questão é que, por exemplo, durante as finais ele foi percebendo quando um colega ou outro estavam... estavam hot, estavam estavam quentes e foi dando espaço uh, e o Kawhi tem de facto esta, esta esta grande capacidade de perceber o que é que é preciso para ser campeão. Uh, e eu acho que sim, eu acho que isso sai com ele de, de San Antonio. Uh, e com o facto de ele ter crescido olhar para aquela gente, não é? Uh, os menores de e Tony Parker Tim Duncan, Popovich obviamente, Eu acho que é muito por aí
0: Ok, vamos, vamos encerrar este tema então uhum. e, e pergunto-te o que é que uma ou duas coisas uma, uma primeira, depois fazemos aqui um, um, utilizando outro suporte fazemos um bate-bola como se fosse no ténis algo um, oh. que queres destacar desta, desta free agency louca Sim,
1: eu destacava, destacava se calhar vou destacar duas equipas pela negativa depois passo-te a palavra de destacar pela positiva Quais Mas são, indes... vais destacar
0: mesmo duas equipas ou vais destacar uma equipa e outra coisa que é um grupo de jogadores e pessoas ali para os lados de Nova Iorque?
1: Uh... <risos> certo, uh, uma delas são os Knicks, de facto. Os Knicks foram mais Knicks do que nunca, porque falham o Durant, uh, porque reza, reza a crónica uh, com medo da potencial lesão, oferece-lhe um bocadinho abaixo ou bastante abaixo do, do, do Max, não é? Do Max contract. Por consequência, falham o Irving. Uh, de, de notar que aquilo que não falhou foi a carreira musical do, do James Dolan que lançou mais um disco para quem não sabe ele tem uma banda uh, para quem não sabe também ele é tão bom uh, músico como é uh, o nome dos Knicks Portanto, falham falham tudo e mais alguma coisa depois os Knicks, eu gosto muito dos Knicks mas de facto eles só me trazem coisas mais depois lembram-se de ir buscar o Reggie Bullock dão um contrato absurdo de 21 milhões por dois anos recebem-se nos, nos exames médicos que o Reggie tem, tem uma lesão bastante preocupante e desistem de, de, de Reggie Bullock vão então atacar o Marcos Morris uh, atacam, conseguem o Marcos Morris oferecem bastante dinheiro, para passado uma semana o que é que os Knicks fazem? Vão buscar exatamente o Reggie Bullock que, que, que tinham acabado de cancelar e portanto os Knicks são Knicks, são uma equipa completamente disfuncional e este é um o meu grande destaque negativo desta, desta, deste mercado de verão da NBA, o outro destaque negativo... É mesmo, é... Já
0: agora, antes, antes de uhum. passar ao próximo, e já, uhum. já penso encerrar aqui o tema Nix, porque já estamos a cumprir a cota, a cota Bielsa, como vocês já sabiam no Matraquilhos, aqui temos a cota Knicks. Um, eu diria que, há, que pronto, a NBA é um desporto de extremos, concordas?
1: Concordo inteiramente.
0: Uhum. E os Nix levaram isso demasiado a peito, e foram buscar o Julius Randle, o Bobby Portis, o Marcus Morris e o Taj Gibson. Então ali quatro jogadores com uma, com uma, uma flexibilidade posicional enorme. E, curiosamente, são os quatro jogadores mais bem pagos do plantel. Um recebe 18 milhões, o outro outros dois 15 milhões. O Taj Gibson é o quarto mais bem pago, com 9 milhões e 800 uhum. mil. E achas que vai haver espaço para esta gente toda?
1: Não sei, mas, mas eu ainda vou voltar a falar... Dos Knicks depois nas, nas Eu acho que apesar deste verão ter saído muito mal os Knicks, uh, eu acho que ainda assim há algumas coisas que vão, que vão sendo. alguma. Opa, não sei se é de ser adepto dos, dos, dos Knicks, mas há sempre uma luz ao fundo do túnel. Eu estou entusiasmado com o Alfred Payton, estou entusiasmado com, com o Danny Smith Jr. Uh,
0: Estás entusiasmado o suficiente para ficar com o cabelo em pé, com o Alfred Payton? Uh... <risos> o, teu cabelo, o teu cabelo está ao salto
1: está mais aos saltos com o Julius Randall porque é um jogador de quem eu gosto muito já vejo os tempos da NCAA é mais uh, empolgante e o mais empolgante, acho que tem um motor fantástico o Julius Randall eu acho que ele é o um marco smart com, com mais 40 centímetros uh,
0: curiosamente então, foram escolhidos em, em posições consecutivas no draft exatamente, o Smart lembro na altura que, que se falava que o Celtics estava em entre o Smart e o e durante muito, ainda hoje se fala disso do, uhum. da comparação entre os dois e o que é que teria sido melhor para, para aquela equipa de Boston
1: Sim, e aquilo, aquilo que eu espero aquilo que eu espero é que, isto, isto, é mais, isto é mais esperança do que propriamente antevisão eu espero que, que o Julius Randle encarne o espírito do D'Angelo Russell uh, e agora que chegou ali a, a Nova York que faça sentir aos Lakers uh, como eles se devem arrepender de não querer o jogador que foi algo que aconteceu com o D'Angelo Russell, com, com, com os Nets, e que se pode passar com o Julius Randall, apesar de já ter tido uma passagem pelos, pelos Pelicans. Mas é, eu estou esperando, até para, para os Knicks, mas falarei mais disso lá para mas, a frente. É, sim, verdade, Dita, sim.
0: e, e tornou-se fácil dizer mal dos Knicks. Uh, se eles quiserem, da mesma forma que disse aquilo das três equipas para o Oeste, eu consigo ver um cenário, não necessariamente muito provável. Em que, em que os Knicks cheguem aos playoffs. Sim, posição, eu... Eventualmente eu... na sétima. É, sim. Se as coisas correm bem, se, se alguns jogadores derem o salto, se o, o Randall se tornar aquele jogador que se percebe que tem potencial para isso. O Marcus Morris, com todos os defeitos que tem, é um jogador que quando é preciso consegue dar, consegue dar 15, 20 pontos e consegue decidir num período, consegue decidir um jogo. Fez isso algumas vezes no, no Celtics. Portanto, uh -huh. apesar de tudo, o RG Bairds as coisas correrem bem pode-se pode contribuir e, e a verdade é que a conferência este não é provavelmente um poço de, não, de competitividade exatamente. e concorrência uhum. portanto, se eles quiserem se não quiserem sei lá, também uma parte dos contratos são, são uhum. dois anos já a pensar na Freedance de 2021 que é um erro que, que os nicks têm cometido recorrentemente claro. à espera de à espera. Uhum. estão sempre à espera do, do, do ouro no fundo do arco-íris no final do arco-íris um, mas se eles quiserem e estiverem mentalizados para isso, eu acho que é perfeitamente possível. Tanto, Sim, há, razão, que... há razão para ter a esperança.
1: Sim, era, era é justamente uma das, e passando, fazendo um fast-forward, é justamente uma das minhas bold predictions para este programa: é que os Knicks conseguiriam o oitavo lugar, ou pelo menos o nono, e ficariam de fora para um lugar na, na luta pelos playoffs no West, porque eu acho que os Knicks. Correndo tudo bem, podem, podem de facto podem surpreender. Agora lá está, a questão dos Knicks é sempre uma questão também de expectativa, expectativas versus realidade e passaram tanto tempo a acreditar que iam acabar com Durant e com Irving uh, e depois ficaram sem nada disso, depois também acreditaram que iam ficar com o Marcus Cousins uh, e também não tiveram, e, portanto de facto as coisas parecem muito mais a essa luz, mas eu acho que podem podem de facto melhorar. A outra equipa que eu, que eu queria destacar de alguma forma negativamente, embora Ok, uh, não é tanto culpa do, do general manager da equipa, mas daquilo que foi sendo a sucessão de acontecimentos usou como uma City Thunder. Porquê? Porque uh, desde, desde o início da franchise sempre foram tendo equipas competitivas, sempre foram ten, tendo equipas entusiasmantes, e depois de há um ano atrás, quando se julgava que, que Paulo Jorge era só um empréstimo, que não iria ficar, quando, quando se viu Paulo Jorge a jurar fidelidade Assinar. E assinar com o Thunder e com o Westbrook. Eu nunca pensei que passado um ano nem Paul George nem o Westbrook estivessem, estivessem fora dos, dos Thunder e portanto os Thunder passaram de uma equipa que era um praticamente um lock nos playoffs para uma equipa que um, não terá muitas chances se é que terá alguma, eu acho que não, para, para chegar aos playoffs na, no Oeste.
0: Por outro lado, tem um, tem um futuro tem um futuro risão.
1: Não é? Sim, tem o futuro região e já demonstraram que têm capacidade para desenvolver esse esse, 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 esse jogo de futuro uh, a ver, vamos, o que é que podem, o que é que podem onde, onde é que podem chegar uh, nós, há, nós
0: há bocado não, não, quando só descartámos o Phoenix e, Phoenix e Memphis Oklahoma, acho que é um, um grande ponto de interrogação
1: uhum.
0: é, é, o mais provável é ficar fora e ficar bastante fora, mas se o Chris Paul fizer a época inteira, o Chegou o José Alexander, fizer, der mais um pulo em relação àquilo que mostrou nos Clippers tens uhum. Galinari, se não tiver lesões uh, sei que já são, estamos a acumular sim, muitos C's é? uhum. uhum. mas, mas se acontecer juntando mais um C um, parece-me que pá, vai ser difícil, muito difícil mas é uma equipa que é capaz de ser bonito de ser
1: sim, a, minha, a minha grande questão com esses C's não é tanto os C's, é que os C's estejam todos certos eu acho que há é equipas que até estão de fora, de, 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 portanto, que não, são, que não são efetivamente equipas de playoff puras e que mesmo assim eu acho que entrariam antes, por exemplo, eu vejo nos Estados Unidos a maioria das predictions a deixar os Blazers fora dos playoffs, já se demonstrou por A mais B que é que é um perigo deixar estes Blazers uh, de fora dos playoffs, quando ainda por cima agora ganham o ganham, uh, Whiteside. Uh, os próprios Pelicans, que talvez ainda não se espere playoffs, mas eu acho que entrariam antes do Standard, mesmo com esses todos a, a correrem bem, eu, eu acho que o Standard, o mal é que tem sempre estas, estas, estas equipas uh, que estando ao seu nível, eu acho que, que vão dar um passo em frente de facto e que conseguiriam terminar à sua frente.
0: Ok, parece-me bem. Eu assim não quero, não quero acrescentar muita coisa uh, do meu lado nos sacos um, são pequenas, pequenas frases. Dos Pelicans uhum. já falámos. Vai, acho que vai ser. Vou ter muita curiosidade em ver os jogos, os primeiros jogos, para ver como é que aquela gente toda se junta. Um, acho que no Oeste, os Pelicans do Oeste são os Ox. Acho que os Ox têm uma equipa muito jovem. Eu gosto muito do John Collins. O Troy Young melhorou. Acho que também poderão ser uma equipa muito gira de se ver. Uhum. Um, que tem curiosidade, o Vince Carter. É, que já, já anda nisto quase antes de nós, antes de nós nascermos <risos> uh, ele quando nasceu ele quando estreou pela NBA, na NBA 5 de fevereiro de 99 um dos seus atuais colegas de equipa o Cam Reddish, que foi das primeiras escolhas do draft ainda não, não tinha nascido e, e, e agora nós estamos a falar ah, mas o Vince Carter estreou-se estreou estreou-se muito jovem não, ele já, já, já estava bastante dentro dos 20 sim, anos sim. Uh, quando fez o primeiro jogo Portanto, é surreal quando se começa a pensar, e a estatística demonstra que ele poderá ser o primeiro jogador na história a jogar em quatro décadas diferentes. Sim, há, alguma, há alguma coisa de sorte, não é? Ou se portanto em 99, é, faz logo a passagem, mas não deixa de ser impressionante a longevidade, sobretudo porque não é um jogador que só lá está a picar o ponto. Ele continua a contribuir. Eu acho que ele
1: será o primeiro, uh, depois do Caio Mablus já a jogar, uh, jogar 20 anos na Liga. Tenho a impressão de ter ouvido que ele seria o primeiro jogador Uh, eu não tenho a noção de quando é que foi o draft do Dorian Slaven, uh, mas eu acho que foi depois do, do Vince Carter e, portanto, eu acho que será o primeiro depois do Kramer Lujabar a conseguir 20 anos.
0: Olha, pelo, isto menos, é Aline, causa...
1: pelo menos um jogador com esse perfil, não é? Com, com tão importante até na história da liga e tudo mais, não é?
0: É bom estarmos a falar disto agora porque eu, eu até hoje era sobretudo, era sobretudo ouvinte de podcast mais do que, do que do que estar aqui a falar e eu tenho a certeza que se estivesse a ouvir isto eu ia estar a googlar para saber e eventualmente poderíamos estar os dois aqui a googlar para ver e dar logo aqui a resposta uhum. mas se calhar vou deixar que alguém, que alguém se entecipe, alguém, alguém faça de mim e, e diga, e eu por acaso tenho, tenho, Rita, tenho ideia que ele a fazer esta época bate o recorde uh, okay. mas, mas vamos esperar pode ser que alguém ouça e que nos dê a resposta isso amanhã é ou nos próximos uhum. dias um, uma última coisa que é, que é um tom bastante crítico também é o, a forma como os Orniths estão a ser geridos. Uh, Sim. Eles não quiseram. Eu, está, eu ouço alguns podcasts dos Celtics e na altura em que o Campbell Walker foi para lá, um dos podcasts falou com um jornalista de, de um jornal de Charlotte e ele disse que, pronto, eles não podiam manter o Campbell Walker porque se pagassem aquilo que ele queria, e provavelmente merecia, o, um, iam, passar, uh, iam ter de pagar imposto, né, o, luxo, o luxury tax. E, e a destruir o orçamento, o orçamento da equipa, porque o orçamento para cada época já conta com a importante parcela que as equipas que não passam o limite recebem da NBA Exato, dos, dos, dos milhões, milhões que as equipas que passam pagam. tem é uma forma que eles de receber a riqueza. E os ônibus são uma equipa que sequer competitiva, como qualquer uma das 30 da NBA, e têm este... este este imenso peso à volta do turno de zelo que não nos deixa avançar porque, espera lá, nós não podemos gastar dinheiro e porque já estamos a contar com estes milhões que por sermos pobrezinhos vamos receber todos os anos. E eu acho que se... Poderemos vir a falar disto mais para a frente nas próximas semanas, mas acho que uma equipa assim não, não faz falta. Sim, é, eu rola. acho que os
1: Horas... É, é, eles são, de facto, muito diferentes na paisagem da NBA, porque quem segue a NBA há anos percebe esta lógica de... Ok, há equipas que são manifestamente más durante anos, mas o intuito é serem bastante competitivas daí, daí para a frente, não é? Ou há equipas que são muito boas e gastam dinheiro rios de dinheiro e pagam Luxury Tax, mas porque percebem que a sua janela se fechará daqui a uns anos. Os Hornets são, são uma equipa que não dá para perceber, não dá para perceber a sua atuação no, no, no mercado de transferências, não tem uma lógica de draft propriamente bem-sucedida e, portanto, são uma equipa que nem, pronto, nem sim, nem sopa, digamos assim. Eu sei que poderá haver algumas na Liga que pareçam mais, mas a grande questão é que eu vejo noutras equipas pelo menos a vontade de Ok, está bem, Washington também é uma equipa que vai oscilando e tal, um, mas ok, até há, mas foi tendo azar. Os órgãos é, não, não vão tendo azar, os órgãos vão ter realmente má, vão tendo má gestão, más práticas de gestão, um, pá, porventura porque o dono estará mais interessado em fazer dinheiro com a equipa do que propriamente em, em ser competitivo, quando ele uh, foi provavelmente o tipo mais competitivo da história da NBA, mas assim não é enquanto dono
0: precisamente já que estamos a falar dos do, do Hornets vamos fazer uma uma pequena pausa do tamanho do Munzee Box uhum.
1: vamos,
0: a, vamos a isso então e é isto a pausa foi mesmo curta Lanço todo o desafio, Barbosa. Qual é que achas que é a melhor dupla destas, destas que existem atualmente na NBA?
1: É, no papel, no papel o melhor duo seriam o seriam, seriam LeBron James e, e o Anthony Davids, não é? Anthony Davis porque são dois talentos geracionais, têm muita vontade de vencer, mesmo dentro do corte eu acho que eles são, que eles são que encaixam muito bem um no outro. Uh, depois há o Warden e o Westbrook que eu acho que poderiam ser imparáveis, mas para isso era preciso dividir a bola em duas e cada um jogar com meia. Filadélfia uh, tem, tem mais do que um duo, não é? Tem, tem, tem três, quatro tipos, mas eu acho que a falta de, de jogo exterior do Simmons pode, pode não. E, e constantes experiências, não é? Sempre gente a entrar e gente de relevo a entrar na equipa. Constantes experiências. Portanto, eu acho que, tendo isso em conta, a é dos Clippers é mesmo, e tendo em conta até aquilo que dizíamos na primeira parte do programa, a é dos Clippers será mesmo o melhor duo não por serem os dois melhores jogadores enquanto par, em comparação com os outros, mas porque são dois tipos sóbrios, têm a cabeça no sítio, uh, têm ambos uma ética de trabalho extraordinária uh, e acho que têm um talento inquestionável nos, nos dois lados do campo.
0: Eu, eu não concordo, é, uhum. tens, todos os teus argumentos são bons, eu interpretei isto de uma forma um bocadinho que se, se, se houvesse dois jogadores que eu quisesse para encontrar numa equipa, fosse ela qual fosse, eu acho que continuava a ir para LeBron James e Anthony Davis mas, uhum. mas prefiro falar sobre aquela que me vai, que me vai gerar mais entusiasmo uh, eu acho que a, que a dupla europeia dos Mavericks com, com o Luca Doncic e o Kristaps Porzingis especialmente se ele, se ele estiver bem fisicamente, é capaz de, de marcar uma geração muito muito gira que, uhum. que, que vai dar para que falar
1: Sim, e é, 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 é é, seria muito engraçado termos dois a estar e uh, europeus a marcar uma era NBA na mesma equipa, e com e o com Rick Carlisle no, no banco, portanto, sim. Mas há, eu acho que aí há a grande questão mesmo de, 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 de como é que o Porzingis regressa de, de, da lesão, uh, como é, e mesmo a cabeça do Porzingis, como é que regressa de Nova Iorque. eu acho que há, eu acho que há muito essa questão.
0: Ainda por cima, que supostamente é uma pessoa que, que nas sim. redes sociais tem uma, uma postura um bocadinho... Um, problemática, já houve uhum. um outro caso, não sei como é, que ele se vai, como é que ele vai lidar com os texanas
1: Sim, e depois teve também um problema, de ele teve uma acusação de, 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 de conduta sexual violenta e Ele teve um problema na Lituânia, com, pá, de, de pancadaria com um gangue né? a
0: Lituânia mesmo ou a Lituânia? Uh,
1: eu, acho, eu acho que foi na Lituânia no caso dele
0: Ok, ok, era uh, só para, eu não sabia, era mesmo só para, para
1: Uh, com um problema com, com, com um assalto qualquer, mas depois a história nunca se percebeu muito, muito bem e, portanto, uh, eu não sei se o Porzinho e se terá a cabeça no um sítio certo, mas, mas lá, lá estaremos. Se tiver. Para, se tiver, onde, é que, é? onde é Mais, que, um, como... mais um C. Está -se Sim, exatamente. exatamente. Então... Uh, aquilo que eu te passava, se calhar a ti agora, uh, se calhar começavas-te a produzir qual é que achas que pode ser, nós falamos agora dos dois, mas... Uh, se achas que há um big three já agora, põe-te assim a, que, a questão, e qual é que achas que é o terceiro, o melhor terceiro elemento destas, destas, destas equipas?
0: Isto é uma, por acaso é uma coisa que eu já estou a pensar praticamente desde, desde que estas trocas se efetivaram todas.
1: Uhum.
0: Um, curiosamente hoje ouvi um, um podcast com, com o Chris Windorst em que eles falavam exatamente disso, no, mas só relativamente ao Oeste, e acho que não consigo, não consigo decidir por uma resposta, uma resposta certa. Eu acho oh, certa para mim. Eu acho que os, que os Warriors têm um potencial muito grande, especialmente depois do Klay Thompson voltar, se voltar uhum. a tempo. Entre, entre Curry Thompson, o Jermon Green e o D'Angelo Russell, pode, pode ser por aí. Um, Falar-se bocado dos Sixers também, se encararmos o Ben Simmons e o Joel Embiid, ali o Orford, que é um jogador muito mais decisivo uh, do que as estatísticas demonstram, mas acho que não é, não é o suficiente para fazer parte da Desta, desta conversa uhum. uh, talvez os Utah Jazz entre Mike Conley o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert se, se, se o Mike Conley tiver energia e tiver uma boa época sem se lesionar e o Donovan Mitchell der um, mais um pequeno passo em frente eu acho que poderá estar aqui a resposta Uhum.
1: E eu, eu no meu caso eu acho que eu tentei pensar mesmo na ótica do, do terceiro elemento e do terceiro melhor jogador de cada equipa uh, e neste caso eu, a, a minha escolha recai num homem que, 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 não, que não é falado neste tipo de discussão que é o Carlos do dos, dos Nets uh, e isso em virtude de duas coisas eu acho que a ausência de Durant nesta primeira época fará com que o Laverto tenha uma posição de destaque na, na, na equipa, se as lesões assim o deixarem, porque não tem deixado ultimamente, e eu acho que no caso do Carlos Laverto estamos mesmo a falar de um, de um futuro All-Star, de um futuro homem uh, de franchise, eu acredito mesmo nisto, acho que um vai ser um tipo muito decisivo se não tiver grandes problemas com, com as lesões. Uh, tem esta ética, eu vejo no Carlos Laverto uma espécie de Kawhi Leonard, neste sentido, tem, tem esta ética de trabalho, tem a cabeça em um sítio... Uh, sabe perfeitamente qual é que é o seu momento no jogo uh, e acima de tudo no meio desta organização de Brooklyn que é exemplar e que tem sido exemplar nos últimos anos que pode ou não ficar desfuncional com a entrada uh, de, de Irving sobretudo o Levert terá este, este condão de transmitir aquilo que é Hum, ora bem, não é, mística, não é mística Porque não há mística nos netos ainda Mas transmitir aquilo que é a cultura da organização E que foi sendo, e que foi sendo criada nos, nos últimos anos Eu acho que o Carlos pode ser de facto Pode ser o Levert Pode ser de facto o, o terceiro melhor elemento da, Das equipas da, da NBA
0: é um, é um argumento interessante Eu acho que, que... Assim, a minha resposta até há até duas semanas seria, seria o da Marcus Cousins porque eu acho que ele era o era um, era um verdadeiro joker dos Lakers que tem um potencial, um potencial tremendo e podia ser podia ajudar a fazer a diferença com, com o Davis e com o LeBron um, mas pronto, teve, teve este azar e acabou por, por lançar os Lakers agora também num, num carrocel que eles não estavam à espera de, de, Sim. de estar agora né? eles do, faz sentido eles estão são perto do Hollywood e agora estão a fazer castings <risos>
1: Exato exatamente uh, pá. o Cousins eu acho que depois daquele período nos Pelicans uh, mais do que o período em Golden State porque em Golden State todo aquele star power eu acho que anulava um bocado o que é que ele pudesse fazer mas naquele período dos Pelicans ele mostrou que com a cabeça no sítio com, a com uma companhia de luxo, de facto. Naquele caso o Anthony Davis podia ser, podia ser uma peça-chave. E eu, tal como tu, acredito que ele seria o grande joker da liga para, para esta época, caso não tivesse tido aquela lesão, justamente porque ele é um fit perfeito em termos, em termos estratégicos para, para quem joga com o Anthony Davis, que, que, lembro se recusa a jogar a 5 um, e para quem joga com o LeBron James, porque é um tipo com, com, com jogo exterior, é um tipo que ajuda muito a dar uh, esta lógica de espaço, não é? Um, e portanto eu acho que o Cousin seria o Joker. Agora, uh, os Lakers meteram-se aqui numa, numa, numa embrulhada, e eu não sei, tem-se falado em Noah, tem-se falado em Howard, tem-se falado em Gortat, tem-se falado em Mouse Pates, qual é que é a tua opinião? Qual destes homens seria o melhor? Ou se há um quinto elemento que para ti fosse...
0: Uh, de considerar. Ah, sinceramente não te consigo, não consigo responder a isso. Eu acho que o, o Dwight Howard diz que já não o ego dele morreu uhum. uh, a questão é, será que, será que o ego dele morreu muito depois da de carreira dele ter morrido uh, <risos> o, o Noah esteve morto durante muitos anos uh, mas na época passada até fez até, até não acabou mal Uhum. o meu sepeito, sinceramente, já não lembrava que ele existia eu, os workers estão sempre a fazer é, um memorial de antigos jogadores, que não são assim tão antigos mas, uhum. se sincero eu, ah, pois é, este gajo jogava, mas não tenho grande coisa a dizer o machinho gortado, sinceramente, se as coisas correrem mal imagino a boa maneira polaca se pode virar, pode virar aos outros. O, o Rondo e o Guardado juntos, não de crendo, não quem estará a afetar um jogador que eu sei que tens muito carinho. Não sei uhum. se aquilo não tem, não tem muita coisa para correr mal. Portanto, sim. sinceramente, não sei uhum. se, se, se o caminho é por aqui ou se, se o Anthony Davis vai ter de vai ter, Legal, de, de, vai ter de perceber que mesmo que não jogue 5 uhum. de início, assim uhum. para o Deval McGee Grande, essa grande figura de momentos espetaculares da NBA uh, mas, mas acho que vai ter, de, vai ter de acabar por jogar lá alguns minutos até porque não vejo o, o LeBron James a jogar sempre a base uh, sim, por, sim, toda, sim, por toda sim, a bola sim, pelo menos porque o que tem feito nos últimos anos é, 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 é poupar-se o máximo possível, os Lakers não querem estar a desgastá-lo ao, ao transportar a bola e a ser, a ser o autor de todos os ataques, especialmente numa era em que, em que os ataques são cada vez mais rápidos Uh, o James é um jogador é um, é um implacável quando tem a bola vê as linhas de passo, consegue adivinhar as coisas antes dos outros quer saber saberem que o vão fazer mas, mas acho que não consegue, não tem, já não tem capacidade nem devia sujeitar-se a isso uhum. de Estar a desgastar-se tanto, pronto, acho que mais tarde ou mais cedo um dos, um dos bases, seja ele, seja ele qual for bases aqui de, de origem, provavelmente o, o Ron se, se tiver com cabeça para isso Vai ter de, de pelo menos fazer esse desgaste de transporte, o LeBron James vai jogar uma posição de, de mesmo o, o chamado point forward, talvez organizar o jogo numa posição mais interior ou, ou pelo menos não pegar tanto, não pegar tanto no início, e o, e o Davis vai ter de fazer homem e jogar e jogar onde um deve, especialmente no, <risos> no, no basquetebol moderno.
1: Sim, eu, eu acho também, também pegando aqui nestes nomes e muito rapidamente. O Noah eu acho que tem problemas com, com para além dos 35 anos, tem, tem problemas uh, físicos que não permitem ser, ser, ser o 5 que, que os Lakers precisam, o Gortat tem deficiências enormes no seu jogo, ok, tem, tem, tem uma boa defesa de, de, do sexto, em baixo do sexto, mas tem, tem, tem depois problemas em termos de espaçamento. Um, tem problemas evidentes, o Dwight Howard tem a questão, como tu dizias, do ego, seria um ego também a regressar os Lakers, uh, ele próprio também tem algumas questões físicas, uh... Um, portanto é um jogador cada vez mais unidimensional e portanto eu também acho que o White Tower não seria, não seria o fit ideal o Mo Pates, ok, se for entre esses quatro eu acho que é o melhor fit para, para, para os Lakers porque tem, tem jogo exterior a questão é que um, defensivamente é nulo o Mo Pates é nulo defensivamente é cada vez mais nulo, ok os status mostram que com, com, com o Mo Spades um, ofensivamente tudo bem, pode dar muito jeito, defensivamente zero. Portanto, eu acho que o fit de Almond Lakers seria um quinto homem, um quinto homem que ainda é um free agent um, e que eu não vejo referido, embora eu acho que é, que é o Kenneth Farid, um, porque ele mostrou nos Rockets que, que tem, tem, tem um jogo exterior, defensivamente é um tipo pá, que, que faz lock no atacante no, no, no e que não, que não larga tem aquele motor incrível, um, e acima de tudo, tal como eu disse, eu acho que ele mostrou no, no, nos Rockets, até com aquele sistema do Mike Anthony tem jogo exterior, lançou mais triples do que em toda a carreira dele junta, e uh, este ano com os Rockets, e a porcentagem, ok, não tem aqui os dados comigo, mas os juros que andam ligeiramente acima do, dos, dos 30%. Um, no entanto, o Kenneth Faria tem um problemas de estatura e isso obrigaria é que o Anthony Davis, na rotação defensiva, especialmente nos playoffs, tivesse que ser o Davis. O Davis a atacar podia ser um 4, a defender teria que ser um post. Uh, mas o Kenneth Farid, eu acho que, que é mesmo que seria o homem, o homem ideal para, para os Lakers e não seria caro, não, não, não seria mais caro do que, do que o White Tower, julgo eu. A ver, vamos, o que é que o, o, que é que o Rob Link escolhe?
0: Curioso que fales em Kenneth Farid, no mês em que vai começar o Mundial, quando eu é lá há 4 uhum. anos, foi uma das principais estrelas, das principais pelo menos da, da primeira Exatamente. fase de grupos.
1: Uhum, exatamente, 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 muito bem lembrado
0: Então já agora, já já para começar a terminar e tendo em conta que já, já te rasta um bocadinho a placa dos teus, dos teus palpites Assim uhum. numas, aquilo que os, os americanos chamam way to early predictions, o que é que, <risos> que, é que estás disponível para avançar desde já?
1: Ok, eu vou lançar as minhas três, este é o momento em que tanto tu como os nossos ouvintes são capazes de franzir o sobre-olho, a minha way to early prediction já foi dita, eu acho que os Knicks vão lutar fortemente pelo último lugar nas playoffs no West, uh, podem conseguir ou não, mas acho que vão estar lá uh, até ao último jogo, pá. A ver, vamos. Esta previsão, se falhar, é por muito. Ou seja, os Knicks ou vão lutar ou vão ser a pior equipa do West. A ver, vamos. Uh, a, minha segunda, a minha segunda previsão, e ok, aqui vai haver gente que faz o podcast ou okay, cair em cima de mim no, no, no Twitter, mas eu acho que o Zion Williamson não vai sequer ser o rookie com maior impacto nos Pelicans, ok? E, e calma agora, ouçam-me, awesome. estatisticamente, uh, ok, será o, homem, será o melhor homem do... Dos rookies dentro dos Pelicans, provavelmente dentro da sua classe de rookies, embora tenha aqui alguns, uh, algumas incógnitas, porque um, jogando no front-court não tem tantos toques como, como, como alguns dos seus colegas de classe que, que, que jogam no back-court e que se podem evidenciar mais. Uh, e está numa equipa com alguma pressão também, porque, porque foi, buscar, foi buscar a DJ que Conseguiu também o Derrick Fabers e, portanto, não está propriamente numa equipa que pode perder à vontade, e ainda bem para ele, mas eu acho que o Jackson A's pode ser a maior surpresa e com grande impacto nos Pelicans, ok? O Jackson A's, o, o tipo que é escolhido em oitavos o no draft, uh, que joga assim, que joga aposta e que na Summer League esteve, de facto, deixou-me, a mim deixou-me os olhos a brilhar, sinceramente. Portanto, eu acho que o Jackson Ace pode ser o rookie com maior impacto nos Pelicans, não estou com isto a dizer, e é, é bom deixar isso claro, não estou com isto a dizer que acho que vai ser melhor jogador que o Zion Williamson, ou que vai ter melhor carreira, não, de todo. Simplesmente acho que em termos de expectativas versus realidade, o Jackson Maze vai, vai abrir algumas bocas. A minha última previsão way too early, como, como tu dizias, o max contract do, do Ben Simmons vai parecer caríssimo de um ano esta parte, muito honestamente vai parecer caríssimo, estando o jogo como está neste momento, a evolução da NBA sendo aquela que é teres um tipo a jogar na posição 1 um ou 2, incapaz, ok? Não, não é que o Ben Simmons tenha uma má porcentagem no lançamento exterior, esse não é o mal do Ben Simmons, é que ele não lança sequer, ok? Ele torna demasiado previsível aquilo, ele, ok… Tu tens aquela dimensão muito física do Ben Simmons que acaba por contrariar esta questão. O Ben Simmons faz lembrar aquele LeBron James de, de muito novinho nos Cleveland, que é quando ele queria ia para cima e acabou. E o Ben Simmons, de facto, tem essa vantagem de estatura contra, contra os outros bases e consegue muito disso. Mas um tipo que é absolutamente incapaz de sequer ameaçar lançar de três pode ser muito, muito, muito chato nos playoffs, especialmente com equipas que tenham um ajustes defensivos muito bons e é preciso relembrar ah, uh, os Bucks são uma equipa com defesa de perímetro absolutamente sensacional, muitos ajustes defensivos bem feitos nos playoffs Toronto a mesma coisa, já o mostrou ano passado, não é que perder que o Leonard deixe de tornar o treinador o melhor treinador, de maneira nenhuma e portanto eu acho que o Max Contract do Simmons vai aparecer muito caro daqui a um ano
0: Ok, parece-me bem eu vou começar, já que tu falaste do, da escolha número 8 do draft eu começo uhum. pela escolha número 9 eu acho que o japonês o Rui Ashimura, não pelo nome, não, é, não foi por isso que eu o trouxe para aqui, mas eu acho que vai pelo menos justificar o facto de ter sido, ter sido escolhido naquela posição. Eu acho que na altura se falou muito, ninguém percebeu porque é que ele estava a jogar tão cedo, que era um jogador com muitas limitações, mas eu vi dois ou três jogos dele no, no por Gonzaga, uh, obviamente uhum. é muito pouco e, e obviamente que sei muito menos do que, do que os felistas da NBA mas tem um palpite que ele pelo menos vai, vai vai dar nas vistas e muito mais do que se podia pensar o, o segundo o segundo palpite eu acho que o, os playoffs do Oeste vão ser um bolo rei com duas favas o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que tanto os Lakers como os Warriors vão ficar na segunda metade, portanto, entre o quinto e o oitavo lugar, e vão ser as equipas que ninguém vai querer, ninguém vai querer enfrentar. Os Lakers, porque, porque já vão estar rotinados, provavelmente já terão feito ajustes no, no, na trade deadline, mesmo, que tenham, grandes, mesmo que tenham grandes coisas para trocar ainda, mas, mas mesmo depois do, desse prazo poderão, poderão aproveitar o mercado do dos buyouts e, e por exemplo o André Godala mais tarde ou mais cedo é capaz uhum. de ir lá parar e, e se for assim vão ficar uma equipa muito mais perigosa e, e os Warriors a mesma coisa se, se, se o Clay Thompson recuperar uh, se aparecer bem e se de alguma forma o DeAngelo Russell ainda não tiver sido trocado ou se for trocado que tenha chegado um jogador que ajude, que ajude a tornar a equipa mais, mais perigosa do que aquilo que se pensa, que se pensa hoje Uh, continuando nos Warriors em Um segmento disto Eu acho que o, este, estes Warriors vão me fazer, vão -me fazer uh, Viajar até aos tempos do, do Don Nelson Que foi a equipa dos Warriors que eu gostei mais Pode parecer <risos> um sacrilégio Tendo em conta que, que Esta geração marcou, marcou esta década Mas aquela altura o, Acho que o Curry E o, o Russell E o Willie Collistein Vão reencarnar A geração do Baron Davis o Monte Ellis e o Andrews B. Mhm. Uhum.
1: Adorava o Baron Davis já agora. O Baron Davis é, era dos meus é um, jogadores um, preferidos quando um jogador voltei a dizer. Uhum. E já agora te falaste do Willie Collistein, Eu sei que nós estaríamos aqui horas e horas e horas a falar, mas eu acho que o Willie Collistein de facto, é um, é um dos grandes steals uh, deste, deste verão, porque é um jogador que pode dar muito mais do que aquilo que, do que, aquilo que parece e que, de facto, torna ali, torna ali o. o a equipa dos, de Golden State muito. Não tem o mesmo poder em termos de All Star, mas tem sequer uma equipa mais completa. De facto, o mercado dos buyouts vai ser importante também. Olhem para André Gadala, olhem provavelmente para Chris Paul, pode, ser, pode, pode ter buyout. Uh, e vamos ver quem mais é que poderá ter por aí. Uh, e de facto, de facto, concordo, concordo, concordo com as suas previsões. Uh, deixar uma última nota, porque, porque me esqueci de referir, mas acho que. Um, e é mesmo a minha última nota neste programa, Derrick Rose, que acaba nas Pistons, depois daquilo que foi o melhor ano pós-lesão, ok? O Derrick Rose está cada vez um jogador mais diferente, nunca será o Derrick Rose que foi naquela época da MVP, em que se lesiona, mas tem a melhor porcentagem de tiro exterior da carreira, tem a melhor média de pontos, ele tem média de 18 pontos por jogo, melhor média de pontos desde a lesão também, e vai ter Blake Griffin, Tim Frazier, Andrew Drummond, Reggie Jackson, Aqui muito material por Detroit para finalmente conseguirem chegar aos playoffs. E opa, não sei eu pertenço àquele grupo de pessoas que, que independentemente de gostarem muito ou não de, 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 de Derek Rose antes da lesão, mas que depois da lesão eu sou o Team Rose e espero sempre que lhe corra tudo bem. E portanto, esta nota de Rose nos Pistons para mim é, é, é uma nota feliz.
0: Parece-me parece uma boa nota. E para, para o primeiro episódio é um, é um, é um bom. Acho que foi um bocadinho, um bocadinho ligeiramente maior do que aquilo que estávamos à espera. Sim, Ahm, sim. Acho que convém dizer, pronto, este o, é o primeiro, o primeiro episódio do 24 Segundos. O 24 Segundos é um podcast que faz parte do, do universo e de hemisfério desportivo, uhum. que, que é uma plataforma que, que, centraliza, que centraliza vários podcasts sobre o desporto. Temos o temos Matraquilhos, que já é conhecido, de relacionado com um, um, um futebol, a última chicane com a Fórmula 1 E agora nos próximos, nas próximas semanas Vamos lançar também um, O Desconto de Tempo Que é sobre desportos Outros desportos Exatamente. que não estão não são especializados Num único podcast E o Tocha uhum. Olímpica Já a começar a pensar no, Em Tóquio 2020 um, Nós queremos que este, que este 24 segundos seja, seja Um podcast semanal Mas na próxima semana Vamos estrear o Desconto de Tempo e o Mundial de basquetebol vai ser um dos principais temas, portanto é lá que vamos estar, não é?
1: Exatamente, exatamente, vamos estar num desconto de tempo tu e eu a falarmos do Mundial de basquete, e depois a, a, seu, a seu tempo, ou seja, daqui a duas semanas regressaremos aqui ao, ao 24 segundos, de resto dizer para as pessoas, pá, como normalmente, ok? É, Subscrevam, façam review se quiserem do, do podcast que ajuda sempre a, aos, a, à saúde do podcast e sigam-nos no Twitter porque nós estamos sempre muito ativos. Os links do Twitter, tanto o meu como, como o do Rui, como o do podcast estarão depois na descrição do podcast, portanto basta clicar e chegam lá rapidamente sigam-nos no Twitter, interajam connosco, digam o que é que gostaram, o que é que não chame gostaram. Chamem-nos nomes. Chamem-nos nomes, serem insultas, mas se quiserem, uh, nós somos dois adeptos, uh, eu sou um adepto dos Knicks, portanto, eu estou habituado a tudo isso. Uh, <risos> o, Rui, o, Rui, o Rui é mais, mais verde. Uh, Chamem-nos nomes, para digam-nos. Portanto, uh, estás,
0: estás a ensinar que eu sou o verde e tu és o maduro, é isso?
1: Uh, não, 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 eu já não estou para Maduro, os Nicks já estão para lá, para lá de maduro. Eu tenho uma caixa muito bonita que é o Madison Square Garden, mas de facto o interior é só, é só, é só, é só bulor já quase uh, e termino, termino o programa nesta nota sobre os Nicks. Que me perdoem os adeptos dos Nicks. Eu sou um de vós, mas mas estamos muito tristes de facto
0: ok, está feito então, até à próxima está feito,
1: um abraço, até à próxima